0: cuarentena por amor? ¿Te enteraste que tu pareja te engañaba debido al brote que provocó la fiesta clandestina del cumpleaños de un gato? ¿Iniciaste una relación, vas a casarte o tener un bebé en medio de lo que parece ser el fin del mundo? ¿Ya abriste todas las apps de ligue y sigues más solo que los conductores de este podcast? Parafraseando a García Márquez, actualmente el amor huele a gel antibacterial y sanitizante, cambió nuestra forma de relacionarnos, pero no de amar. Nos adaptamos a la nueva normalidad, tenemos citas por Zoom, regalamos pruebas de antígenos en la primera cita y practicamos el Corona Sutra para evitar contagios. Así es el amor en los tiempos de pandemia.
1: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro estreno de Diversificándonos. Yo soy Tania Juárez.
0: Yo soy Arat Sereno.
1: Yo, Berenice Rosales.
0: Y bueno, es la primera vez que eh, nos escuchan a través de Spotify, YouTube o la plataforma en la que nos estén escuchando. Eh, ya sea que estén haciendo ejercicio, que estén en la cama, que estén haciendo el quehacer. A lo mejor hoy no les tocó escuchar los cumbiones de siempre o la música de su mamá y dijeron, pues vamos a echarnos un podcast. este pues Aquí estamos con Diversificándonos, eh, un concepto que nació en Año Nuevo y pues que apenas, eh, pues no tiene mucho de hecho, eh, tomó forma. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy acorde a las fechas, eh, al mes del amor, cómo nos ha afectado la pandemia, el amor en los tiempos de la pandemia.
1: Queremos agradecerles por estar aquí en este proyecto. Estamos tratando de repensar de nuevo el amor. Y de ahí surgió la idea de hablar de en este contexto del Día del Amor y la Amistad, pero con un amor diferente.
2: Un término que viene muy de la mano con el concepto del amor y que últimamente está sonando muchísimo, a pesar de que es bastante viejo, es la responsabilidad afectiva. Viene desde los 80 con el movimiento poliamoroso, pero el feminismo lo retomó en el siglo XXI y bueno, se ha expandido. Aquí no aplica el... Ay, es que no somos nada.
0: Claro, creo que pues la responsabilidad afectiva es, eh, bueno, no es nada más que ser eh, claro. Bueno, es parte de ser claro de lo que quieres. También, pues, hacerte responsable de lo que dices y de lo que haces dentro de una relación. Eh, porque hay que recordar que, pues, eh, las relaciones son dos personas, por lo general, porque, pues, en las relaciones poliamorosas hay más.
1: Algo importante aquí es, la, la responsabilidad afectiva no solamente implica una relación sexual, una relación amorosa, pero se ha tenido que reivindicar cómo hacemos, cómo, cómo estamos creando amor porque justo hay mucha crueldad y mucho maltrato que, que se ha presentado últimamente. Bueno, no es últimamente, pero últimamente nos hemos tenido que repensar cómo lo estamos haciendo y por qué es tan importante mantener una responsabilidad afectiva. Como esto de dejar en visto, de gostear a las personas. Creo que la mayoría hemos sido irresponsables afectivamente y sobre todo tenemos que entender por qué lo estamos haciendo. Es una cuestión de empatía, pero que es muy, muy difícil que, que nos demos cuenta o que tengamos pues, ganas de... De practicarlo,
0: ¿no? ¿A ustedes las han gosteado? Uf,
1: claro. Sí, y también he <risas> gosteado. <risas>
0: Híjole, aquí va mi primer story time de todos estos podcasts, que espero haya muchos. Mi primera relación terminó porque me gostearon. Justamente, o sea, ya éramos algo y me gostearon.
1: Hay un consenso en común de cómo debemos dirigirnos hacia las personas. Por eso hablaba de que la responsabilidad afectiva no solo tiene que ver con el amor, sino con cómo tratas a, a las personas que están a tu alrededor, de tu familia, otro tipo de personas. Pero lo interesante en este punto del amor es que solo tratamos a veces mejor y tenemos este consenso de cómo tratar a las personas que están a nuestro alrededor, pero no a nuestras parejas. Pensamos que si es una relación casual, sexo, entonces ya cambia la situación y pues ya no te trato con... No es, no es cariño, el, afect, el decir afectivo no es cariño, sino se deja de tratar con cierto respeto y responsabilidad sobre lo que la otra persona siente.
2: Creemos que la etiqueta pareja o noviazgo es lo que nos hace ser responsables afectivamente, ¿no? Es como de, ah, como eres mi novia o eres mi novio, Sí, voy a ser responsable contigo, no te voy a gostear, te voy a procurar, voy a pensar en tus sentimientos. Ah, pero si no eres mi pareja, si nada más eres alguien con quien estoy disque saliendo o alguien con quien tuve una aventura de una noche o una relación abierta, entonces tus sentimientos no importan. Y no es así, los sentimientos de todas las personas con las que nos involucramos sexoafectivamente importan
1: y debemos ser responsables de ellos, debemos ser conscientes. Un dato moralista, ¿no? Este, de cómo debes actuar, pero dejando la moralidad de lado, en realidad se trata de eso. No importa qué tipo de vínculo sea, o sea, y también qué tipo de consenso tengas en el momento en el que inicias esta relación, porque justo estás relacionándote con una persona y las cosas cambian, y estamos sujetos a cambios. Entonces, entendiendo esto y partiendo desde este punto, se pueden tener mejores relaciones y tener menos problemas, ya sea quien dañe o o quien sea víctima, en este caso, porque las cosas son de dos.
0: O de tres, sí. o de cuatro, <risa> o sea, de, depende, nosotros, <risa> nosotros no juzgamos, no juzgamos.
1: Entrando en materia sobre el amor en tiempos de pandemia, las noticias que han surgido a partir de, pues, de esta pandemia, y referentes al amor. Hemos revisado muchas noticias, no solo sobre los datos del coronavirus, y cosas que, que son muy relevantes para nuestras vidas, sino hay cosas muy muy fuerte sobre infidelidades y cosas comunes en la vida cotidiana pero que en pandemia incrementa el riesgo por supuesto porque este tipo de, de actos crueles pues llegan a afectar a una familia han llegado a también pues sí a provocar muertes entonces también nos hemos centrado un poquito en ver esto y, y lo, lo importante aquí que entra el concepto de responsabilidad afectiva
0: Sí, claro, claro, o sea, una pandemia cambia completamente la forma en la que nos relacionamos con la gente, la forma en la que creamos vínculos, en la que los mantenemos, incluso incluso las cosas que hacíamos eh, antes de la pandemia, eh, como una boda, una fiesta, han cambiado, y de hecho yo encontré una noticia algo curiosa respecto eh, a las bodas, eh, ahorita se las comparto, pero quiero saber qué tiene que decir Bere al respecto...
2: También les iba a compartir una noticia que encontré que me pareció... Es que justo es esto, ¿no? Parecen noticias así chuscas, divertidas, y es como de... Ah, no manches, ¿qué, qué chistoso que sucedió esto, pero al final de cuentas no conectamos en que son personas a las que les están pasando cosas, ¿no? Yo encontré una noticia de un chico de Argentina, de la localidad de Selva, que, bueno, este chico se encontró con otra chica que vivía en Córdoba. Esta chica acababa de regresar de España. Total que, pues, le contó sobre su viaje. La chica le dijo que tenía síntoma de coronavirus, pero, pues, obviamente no estaban pensando con la cabeza. Tuvieron relaciones sexuales. Después este chico no fue responsable afectivamente ni de la salud de sus amigos y se fue una carnita asada, ¿no? Y ya en la carnita asada... Le dijo a sus amigos, no, pues es que salí con esta chica y pues se acaba de regresar de España, sí tenía síntomas, pero pues de todos modos sucedió. Y mejor los amigos fueron responsables y le fueron a decir a las autoridades lo que estaba sucediendo y bueno, pues ya, tuvieron que localizar a la chica que regresó de España, aislarla, también aislar a su marido, que bueno, no sabemos si es su marido o su exmarido después de esta infidelidad. Y además de todo eso, aislaron a toda la comunidad de Selva. O sea, lo que provocó una infidelidad, no solo esta ruptura o probable ruptura amorosa, sino también el aislamiento de toda una localidad.
1: Sí, está muy, muy fuerte. Estuve también revisando yo en redes sociales. Hace tiempo encontré algo en... Es el perfil de una doctora. Y justo hizo un llamado muy importante hacia la gente sobre la falta de responsabilidad afectiva que existe. Porque decía ella que le había llegado... Ya tenía un paciente que era la segunda ocasión que ingresaba al hospital por coronavirus en primer lugar, pues eso ya es muy muy pesado no la gente que, que ha tenido familiares en el hospital y que ha, pues ha sufrido ya el efecto del virus pues sabe lo que es esto no él ya estaba ahí pero en esta segunda ocasión se le juntaron las esposas no y sí suena como muy eh, programa de chismes pero la los, rosa
0: de Guadalupe suena de Guadalupe, telenovela
1: y suena telenovela pero acá lo impactante de esto es que o sea lejos de que la gente pueda burlarse y mira cómo mantenía dos relaciones es algo bastante duro porque puso en una encrucijada al hospital porque no sabían a quién darle informes. O sea, los tiempos no están tampoco para justo darle tiempo a la gente. Eh, ellos, los, los doctores, apenas pueden con, con, el, con el virus. Con la carga de, de pacientes, sobre de estar. Todo. Exacto. O sea, creo que hay muchos cargos como para ver si el señor irresponsable, efectivamente, cual, a qué esposa vamos a darle informes. Entonces tuvieron que indagar y hacer una investigación para saber a quién le debían de dar eh, y aquí le correspondía cualquier información sobre el paciente. Este, esta noticia, pues sí, está, me pareció a mí muy fuerte porque la doctora estaba muy enojada y justo hablaba de eso. Nosotros llevamos ella comentaba en sus redes, llevamos mucho tiempo intentando contrarrestar los efectos del virus, ustedes no entienden, hizo un regaño, por supuesto, y, y aterrizó con esto. ¿Por qué somos tan irresponsables afectivamente que a qué llegas con dos con, con dos relaciones no no es no es un juego
0: claro o sea al final del día eh, lo que dice Maluma en su canción no es cierto no siempre se son felices los cuatro no sí,
1: siempre ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí son felices los cuatro pero
2: sí se sí, sabe sí, 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 no
0: es consensuado, Perdón, es
1: consensuado. <risa> 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 eso es, hay que decir un poco que no eso del consenso la verdad también es un tema un poquito pesado no porque muchas veces hay gente que llega a decir que sí pero no porque sea porque esté conscientemente eh, pues no sé, o tenga la libertad de decir que sí. Creo que esto del consenso también es un poco peligroso en las relaciones poliamorosas, ¿no? Sobre todo por la estructura en la que se basan.
0: Sobre todo por la presión también. Oh, sí. Por ese, por ese ahí sí siento que ya hay, hay un tema ahí, Tania. No te preocupes, no. Hablaremos, hablaremos de eso el resto de la temporada. Para eso estamos, para dar terapia también.
1: Ah, ok, <risa> claro. <risa> Algún día me podré abrir con ustedes. <risa>
0: Y bueno, eh, no sé si ustedes han escuchado Estas famosas bodas comunitarias eh, Que se hacen los 14 de febrero Sí Pues eh, resulta que las bodas comunitarias de este año eh, En algunos lugares de, eh, de la República Mexicana Se llevarán a cabo a través de Zoom Todos los documentos que las personas contrayentes eh, A matrimonio van a tener que entregar Van a ser PDFs O sea, esto no me lo estoy inventando Pero, pero, pero vean eh, La... La modernidad, o sea, vean hasta dónde hemos llegado que ya puedes celebrar tu boda a través de Zoom.
1: Pues es que Zoom ha sido eh, una ventaja para todos en esta pandemia, para las juntas, eh, justo para las relaciones. Y yo creo que entramos en diferentes conceptos, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que se ha tenido que trasladar a lo digital y pues le quita un poco de emoción, ¿no? Digo, sí, a lo mejor y tienes muchas ganas de casarte, pero hay gente que no se sabe esperar y, y pues ya, por hacerlo rápido. Bueno, también... Eh, sabemos que a veces el matrimonio pues, depende de muchas cosas, pero hacerlo como en una red como esta, se me hace un poco no sé, un poco emocionante
0: Bueno eh, creo que hemos tenido noticias de bodas grandes que se han realizado a través, bueno, no a través de Zoom, este, se han realizado bodas grandes, generalmente escuchamos de políticos o famosos o de gente pudiente que celebra estas fiestas, pero lo que hacen las bodas, en, bueno, las bodas comunitarias son para personas pues, que no pueden pagar una boda, por así decirlo, una boda grande, y son varias personas las que se casan. Entonces, para evitar contagios, para evitar contacto entre la gente, eh, toda la ceremonia se lleva a cabo a través de la aplicación Zoom, todos los documentos se envían en línea. Entonces, eh, pues es legal, pero hay cero contacto con, digamos, las autoridades que llevan a cabo eh, dicho ritual. Si es que está bien dicho ritual dentro de una celebración no religiosa.
1: Pues sí, es parte de un ritual. Y no, o sea, no estaba incentivando a que la gente tuviera bodas masivas, por supuesto. Solo que... Porque Tania
0: ya tiene ganas de ir a una.
1: Sí, claro. No, sí, ganas sí tengo, pero eso no quiere decir que, que es momento de, de hacerlo, ¿no? Como la presidenta municipal. ay ah, no. Esos son casos que mejor ni me gustaría hablar, pero... No, no estoy incentivando pues, a eso. Pues es que sí se extraña, ¿no? Es muy feo, es como los conciertos. He, he vivido muchos conciertos virtuales y, y que sí, están padres. Y es, es interesante que los puedas ver a la hora que quieras, pero la, la verdad es que no, no cumple con la misma energía. Y yo creo que eso pasa... Reencuentro en... de
0: RBD, sí. ahí estuviste. Ah, por supuesto. Pues mira, se extraña la verdad perrear en una boda. perrear hasta el suelo, pero pues también está, <ríe> no está de más cuidar nuestra salud. Así que si alguien los invita a una boda hagan lo que yo haría, digan que no y reporten esa fiesta.
1: Ya escucharon a Arat, entonces eh, también hay otras cosas que para la gente que cumple con, con la cuarentena que, que son importantes, ¿no? Las relaciones a
0: distancia. Híjole, no me toques eso, maría. Esas son. No, estoy un poco perdido con los, con los dichos, pero eh, con lo que no estoy perdido son con las relaciones a distancia. Creo que eh, es muy difícil, pero a la vez eh, no sé si es satisfactorio tener una relación a distancia, pero creo que es, sí es un reto. O sea, sí, es, eh, sí, sí cuesta trabajo. No es lo mismo ver a alguien todos los días a verlo de vez en cuando. Y ahora le sumas el hecho de tener una pandemia mundial que está acabando con tu vida en todos los sentidos pues sí está un poquito más cañón. Pero eh, yo creo que la base o más bien lo más importante dentro de una relación es la confianza. Y siento que en una relación a distancia esta confianza tiene que aumentar porque es lo único que te queda, realmente es un salto de fe.
1: Sí, pero también, bueno, es lo más, en este momento, como dices, por la crisis sanitaria, lo más responsable es el cuidado de nuestros familiares. Entonces, si tienes ya una relación y no pues no es tan necesario a lo mejor y que la veas, ¿no? eh, lo importante ahorita es el cuidado, preservar todo esto y también hay opciones, como ya habíamos dicho, está Zoom, hay muchas videollamadas, también hay sexting, por supuesto, y otras formas de relacionarnos, que la mayoría pues le han entrado mucho a esto, sobre todo por la edad, me imagino que también eh, esto se incrementa más con los millennials, pero siento que sí, o sea, sí hay formas, aunque sean difíciles.
2: Yo, por experiencia propia, les digo que eviten tener relaciones a distancia. Tuve una relación <risa> a distancia hace mucho tiempo. No estábamos en época de pandemia, sé que ahora es muchísimo más complicado. Pero, neta, si pueden, evítenlo. Es horrible, ¿no? O se necesita mucha madurez emocional. Y, como dice Tania, creo que el sexting es importante, pero hay que recordar que tenemos que tener sexting seguro, ¿no? O sea, por más que confíes en tu pareja, nunca enseñes tu cara... No enseñes tus tatuajes, no enseñes ninguna seña particular
0: Justo lo que decías, es una cosa de confianza Pero no nada más para sextear Creo que es una cosa de confianza en todos los sentidos Es una cosa de confiar en el otro plenamente Creo que tú y yo estamos como en situaciones eh, paralelas Tú en contra, yo estoy a favor El amor es amor <risa> <risa> Pero... Justo. Creo que hay muchas cosas que puedes hacer para mantener viva la llama del amor. Eh, yo aquí voy a ser doctor corazón. Eh, sé de algunas cosas eh, que me recomendó una revista para eh, mantener esa llama viva. Y una de ellas es que siempre estén en contacto, pero no está... O sea, siempre estar en contacto, pero no estar sobre la persona. O sea que no te pongas paranoico, no te pongas loco si no te ha contestado en dos, tres horas, en una hora... Porque pueden pasar muchas cosas. Una eh, está trabajando, eh, la otra es que está ocupado viendo una película, está viendo una serie, está haciendo cualquier otra cosa, pero no es, o sea, no tienes por qué ponerte, ponerte obsesivo. Eh, por ejemplo, yo soy una Intentia. persona muy... Eh, Intenciar. Creo que en ninguna relación, de hecho. Pero creo que una relación a distancia se presta más para esto.
1: Pues sí, pero como dices, cualquier relación necesita de salud mental. Entonces, sí, digo, lo recomendable no es tampoco que Ay, hay que ser soltera. Sí, sí, viva la soltería. No, pero cuando estás en una relación, muchas veces eh, pues sí, el amor no elige. Pasa. Son cosas que pasan en el momento. Pero lo importante más bien es entender si ya estás en el momento o, o justo estás buscando encontrar el amor es importante que estés también bien mentalmente y de esa manera justo no intenseas, no estás buscando cosas que no, eh, no eres celosa o celoso, no sé, siento que sí depende mucho de la salud mental no tanto de que la distancia rompa las relaciones, sí rompe otras cosas porque sí es importante también obviamente esta situación erótica y tener eh, pues sí, sexo pero el problema aquí en la distancia pues por eso hay opciones, sexting, seguro, con consenso, buscar servicios seguros de mensajería y entre otras cosas
2: la psicóloga Adriana Villarreal dice que las relaciones a distancia son un aprendizaje para saber cómo te gusta que te expresen amor y cómo te gusta expresar amor más allá de lo físico, ¿no? O sea, porque digo, ahorita estamos que muy sí sex, inseguro y no sé qué, pero no solo se trata de sexting, ¿no? También se trata de tener un acercamiento con esa persona, tener citas virtuales, no sé, por Zoom o ver películas juntos en Netflix y demás, ¿no? O sea, no solo esta cuestión de, de sexting y como Dice también Ara llega a ser muy complicado porque de repente si tú tienes más tiempo libre, dices como de ay, ¿por qué él no me ha contestado? O ella no me ha contestado el mensaje. Y pues sí, hay que tener mucha estabilidad emocional y también madurez.
0: Sí, claro. Y o sea, hacer cosas eh, que, la, que le recuerden a ambos. O sea, uh, algo que leí en esta revista también es que algo que puedes hacer para mantener como esa llama es mandarse regalos de una forma creativa, hacer cosas, como ya lo mencionaste, el Netflix Party. Hay muchísimas formas de mantenerse en contacto. Aquí veía, por ejemplo, que una opción ideal es mandarse una carta a la vieja escuela, o sea, escribirle una cartita, mandársela, a mí me parece romántico. En este momento no sé si se ha apropiado mandar cartas por toda la cuestión de que se tienen que sanitizar todos los paquetes y e imagínense toda la tinta corrida.
1: Sí, hay, hay otras formas, pero también eh, cuando no quieres respetar la distancia. Estamos en una situación de crisis sanitaria y nos estamos viendo a lo mejor y muy estrictas, muy estricto, Arat, pero... Hay otras cosas, cuando ya tienes una relación, ya tienes un vínculo, y pues claro, hay posibilidad a lo mejor, y de verse qué haces, qué haces, o sea, la neta, vives con tu familia, y a lo mejor, y pues, no es que no los quieras, pero pues la verdad dan ganas de romper el, la cuarentena, a todos nos dan ganas de romper la cuarentena, por supuesto, porque esto Ajá. ha sido eterno, ya ha sido mucho, mucho tiempo, pero cuando tienes un vínculo o algo que sí te, te motiva para salir, eh, lo harías.
0: Pues la verdad, yo sí lo haría, no sé o sea, creo que eh, depende muchísimo del caso específico, pero yo sí lo haría no sé ustedes
2: Pues es, Si pues... estoy muy enamorada, yo creo que sí <risa> Pues sí, creo que, que sí, yo también lo haría, la verdad o sea, obviamente trataría de tomar todas las medidas pero sí, sí lo haría
1: Sí, además, sí, claro, algo... sobre... Ah, perdón <risa> algo importante sobre romper la cuarentena por amor es entender que pues la abstinencia es muy poco realista eh, a lo mejor y Claro, cuando no tienes pareja, pues es muy realista. <risa> no, obviamente. Pero si la tienes... Eh, o sea, sí, mantenerte en celibato es, es difícil. Y yo me estoy refiriendo a lo mejor solamente a lo sexual, pero también una pareja requiere de, de otro tipo de afectos. Entonces, por eso también ha sido muy difícil que la gente cumpla a cabalidad la cuarentena. Y sobre todo cuando se trata del amor. Hay otras opciones, por supuesto. Y también para las personas que tienen... Eh, relaciones poliamorosas, creo que algo importante es disminuir eh, los vínculos con quienes están porque eso también va a disminuir el, el riesgo.
0: Pues más que disminuirlos, como evitar tanto contacto eh, lo, mismo, mm. lo mismo creo que hay que tener como pues ciertas precauciones al momento de, de estar con alguien en estos tiempos eh, más allá del de sexo seguro de siempre y estas cosas, eh, porque a veces también se necesita el apapacho, el abrazo, que el beso, pero también eh, ser consciente de que te estás cuidando, de que la otra persona se está cuidando contra pues, el COVID, contra todas eh, las cosas que podrían contagiarse, este, creo que eh, es un momento para, para reevaluar las relaciones y al mismo tiempo... Eh, creo que con esa distancia eh, podemos eh, hacerlo, tener ese ejercicio de reflexión. Y si decidimos romper eh, la cuarentena por amor, pues eh, saber qué cosas conlleva, ¿no? O sea, ser responsables eh, pues de lo que pueda pasar. Así es.
1: Es un tema bastante difícil porque conlleva mucha responsabilidad, ya no solo afectiva.
2: No sé si ustedes han escuchado hablar del Corona Sutra. Este, no, sí. este concepto lo inventaron, tengo entendido, las trabajadoras sexuales para seguir trabajando durante la pandemia, y bueno, después la UNAM se puso Moderno y hasta sacó una infografía, y bueno, se viralizó total, que todo el mundo ha hablado de él, no sé si todo el mundo lo ha practicado, yo no, ah. Pero bueno, consiste en siete posturas sexuales en las que se mantiene metro y medio o dos metros de distancia solo entre las bocas. Y pues bueno, está la clásica del perrito y otras bastante interesantes.
0: Justamente eso, uh, bueno, no había leído sobre el Corona Sutras. Es interesante, <risa> pero okay. eh, había leído que eh, los doctores, eh, y eso también es real, los doctores recomiendan que al momento de tener relaciones sexuales eh, se utilice, pues aparte del condón, eh, un cubrebocas eh, por parte de las dos personas, que las dos personas utilicen cubrebocas, lo cual eh, deja totalmente prohibido cosas como el sexo oral o los besos.
2: Ay, no sé, la verdad es que, que el sexo también es algo que requiere, pues ya saben, condición física, física, entonces no no sé si, si me pondría cubrebocas, pero bueno. Si deciden o no romper la cuarentena por amor mantener una relación a distancia siempre es complicado Y lamentablemente también se han incrementado las rupturas y divorcios en esta pandemia Por ejemplo, el Sol de Mazatlán reportó que el 70% de los trámites del Estado eran divorcios Y también eh, W Radio reportó que en noviembre hubo un aumento del 25% de divorcios Creen, ¿Creen que se deba
1: esto? Para mí yo siento que es el estrés. La mayoría que han vivido confinamientos en familia, aunque sean personas que quieres mucho y se incrementa el estrés, eh, cambian las rutinas, cambian muchas cosas y eso es, hace que sean muy difíciles las relaciones.
0: De hecho, el primer divorcio online registrado aquí en México se dio en julio del año pasado, mm -hmm. entonces eh, es bien interesante cómo han cambiado las dinámicas, hace rato estábamos hablando de matrimonios vía Zoom, ahora estamos hablando de divorcios online. Como dice Tania, creo que sí son muchos factores los que llevan eh, a una ruptura amorosa eh, durante este tiempo. Pero yo también creo que es por una cuestión de, de estrés, sobre todo porque antes, eh, pues, obviamente ibas a pasar tiempo con tu pareja, ¿no? Pero ya había como un tiempo establecido. El caso de que las dos personas trabajaran, por ejemplo, se veían después del trabajo. Y ahora que es home office están todo el día, todo el día están uno al lado del otro, viendo la rutina del otro y empiezas a ver que hay cosas que no te agradaban al 100% de la otra persona.
1: Sí, además también se nos ha toda la individualidad. Pasamos mucho tiempo con la, la misma persona, con las mismas personas con, y repito, no es que no los quieras, pero es... Difícil, es muy difícil la relación así.
2: También hay ciertas situaciones que ya venían desde antes, ¿no? Había ciertas fisuras, algunos problemas, y era una tensión que se iba a romper en cualquier momento y el
1: confinamiento tal vez logró que sucediera. Claro, más
0: sí, fue ¿no? como, pues digamos, la gota que derramó el vaso.
1: Y sí, es, creo que para todos estábamos a un aislamiento de ponernos mal. Y, y sí, lo voy a generalizar porque la mayoría, pues, ha vivido confinamientos difíciles. Todos hemos tenido dificultades. Pero también hay que entender cuando la situación no ha sido derivada de la pandemia y, y realmente la relación estaba quebrada, ¿cuándo hay que dejar la relación? ¿Cuándo es momento de dejarla? Y justo ahorita en pandemia la, la dificultad de, eh, para quienes viven en pareja no es tanto el, ay, ya estoy harta de mi pareja y debería dejarla, sino, ¿y a dónde me voy si no tienes una red segura? ¿Qué haría si nos dejamos? ¿Qué hacemos? Pero la situación a lo mejor ya no es llevadera, pero pues nos vemos como obligados a, a continuar con relaciones que no son sanas.
2: Si están ustedes pasando por un momento de ruptura y no saben qué hacer, Laura Palomares, directora del Centro de Salud Mental Avance Psicológico, recomienda equilibrar los momentos de soledad con actividad social obviamente, pues con precauciones. Lo segundo es no estaltear, por favor. Yo sé que tienen la necesidad de saber sobre la vida de esa persona, pero no lo hagan, eso solo les va a generar ansiedad. Y por último, generen rutinas satisfactorias. O sea, salgan a caminar con precaución, coman saludable, vean una película, traten de no clavarse en este tema. Yo sé que es doloroso, todos hemos pasado por rupturas y pues ahorita es mucho más difícil, pero hay que salir adelante.
0: Claro, sobre todo es distraerte, creo, creo que en cualquier tipo de relación después de terminarla, estés o no estés en pandemia, lo importante es distraerse, eh, buscar alguna alternativa que no nos haga pensar tanto en el tema eh, una de las cosas que yo les recomendaría se, sería seguirme en TikTok para que yo les mande mi mejor recomendación de TikToks, eh, Vera y Tania pueden avalarlo.
2: <risa> y lo avalo es la mejor curaduría de TikToks en la vida. Son personalizados. Por favor, sigan a Arad. Arad, da tu usuario, por
0: favor. Eh, mi usuario en TikTok <ríe> es My MyLifeAsArad. Ahí, ahí me encuentran y yo les mando los mejores TikToks para sus rupturas.
1: <ríe> También sube TikToks divertidos, sin camisa. ¡Uh! <ríe> Arad, te recomendaría, eh, sobre todo para cuando las rupturas son por una situación de violencia o algo pues más difícil, una, las rupturas no siempre son, son buenas, pero hay quienes pues llegan a terminar en buenos términos, ¿no? Pero refiriéndome a, a lo contrario, yo recomendaría contacto cero. O sea, es bien difícil de seguir, de llevarlo a cabo, es muy difícil, pero no puedes separarte de una persona y seguir en contacto con la persona. Y es no, Bueno, sí, sí puedes, pero no, no debería ser, no es algo ideal, sobre todo porque requerimos de un tiempo y de un espacio para las rupturas, necesitamos volver a recuperarnos. Entonces, eh, para llevar o sea que sea llevadero este contacto cero también se recomienda expandir nuestras redes de cuidado muchas veces en las relaciones obsesivas estamos dentro de, pues de un círculo tóxico entonces podemos expandirlo regresar con viejas amistades no, no es nada malo yo creo que cualquier persona lo podría entender o construir nuevos, nuevos afectos es como una buena oportunidad para volver a, a conocernos a, a estar bien con nosotras mismas y justo eh ya tocando este tema tan fuerte, eh, hay un incremento muy grave sobre violencia de género durante esta pandemia. Y sí, señor presidente, el machismo no se tomó una cuarentena y nosotras tenemos otros datos, por supuesto. El incremento ha sido muy grave, eh, alerta demasiado porque si bien no es algo nuevo, la violencia, el estrés que, que se genera tras el confinamiento ha aumentado, que pues sí, todas las personas estamos mal ¿no? y a lo mejor y hemos dañado a quienes están cerca de nosotros, pero principalmente el machismo mucho más grave ha llevado a causas
0: muy muy fuertes. Claro, y o sea, ha aumentado tanto que se ha vuelto un problema más grande del que ya era, eh, tanto que se han creado ciertas redes de ayuda. Por ejemplo, estaba leyendo que eh, el Excelsior reportaba que los casos de, de abuso de mujeres aumentó de 5 a 20 por semana,
2: si ustedes están pasando por una situación de violencia, pueden llamar a la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, que puso a la disposición 24 horas del día su teléfono, que se los voy a dictar ahora mismo por si lo necesitan, es 55 56 74 96 95 para la capital o 800 822 44 60 a nivel nacional.
1: Eso, eso es muy importante, Bere. Gracias por compartir. Eh, justo la mayoría de las personas que tienen situaciones difíciles en, en casa no saben a dónde dirigirse, sobre todo porque hay muchos juicios, ¿no? porque una mujer no deja una relación violenta? Y a la mayoría de los juicios pues tienen que ver con que ay, es que le gustan los golpes, ¿no? O la mujer es adicta a la adrenalina. Yo he escuchado mucho, muchas veces eso y yo creo que es una de las cosas menos científicas y más horribles que, que existen, ¿no? Sobre el, ¿Por qué una mujer no deja una relación? Digo, eh, hay que entender que estamos bajo un sistema, un sistema muy, muy pesado y que sí oprime, aunque suene muy repetitivo y todo, pero también la pareja te llega a hacer sentir culpable, muchas veces no tienes redes de apoyo y no tienes una oportunidad de salir y, y hay relaciones que debilitan y debilitan tanto que es muy difícil de poder salir, ¿no? de creer que, que hay una oportunidad, algo nuevo para, para tu vida, que no sea esa relación.
2: Es súper complejo porque muchas veces incluso una misma se juzga y, y piensa que no tiene otra solución que es lo que tiene que vivir y no es así. Lo cierto es que si no tienes red de apoyo cercana, si no tienes amigas, porque recordemos que muchas veces cortan los vínculos afectivos de las víctimas, si no tienes esas redes de apoyo puedes buscar ayuda fuera de... Yo sé que suena súper fácil decirlo.
1: Claro, además hay que entender que todo está basado en los mitos del amor romántico. Eh, ellos, pues sí, han sido la base de, de, de un cuestionamiento sobre lo que hacemos. Es una construcción cultural, es una construcción social eh, que hemos aprendido. Y hemos aprendido bastante bien que creemos que el amor todo lo puede, todo lo soporta, y entonces ahí vamos y soportamos y toleramos cosas que no son tolerables. Y no toleraríamos con otras personas, pero con los vínculos afectivos resulta bastante fácil caer en este juego y en este truco de,
0: del mito. Además en una situación como la que estamos viviendo actualmente en el mundo es mucho más difícil eh, salir de esas relaciones pensando que los lugares como albergues o lugares donde te puedas refugiar eh, pueden estar llenos de otras personas, entonces mantener una sana distancia tener eh, pues cierto cuidado sobre ti también puede ser algo difícil. Entonces muchas veces muchas personas deciden quedarse porque de alguna forma eso también es algo seguro. Y bueno, pasando a, otra, a otros temas, este creo que eh, hay otros grupos en esta pandemia eh, de los que también debemos hablar, por ejemplo, la comunidad LGBT y la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Pues si bien, digamos, las aplicaciones de citas no son exclusivas para nosotros, existe pues un mito de que nosotros las usamos más.
2: Creo que es diferente, ¿no? O sea, creo que más bien en este lado heterosexual, las aplicaciones para ligar se usan para conseguir una noche de pasión, ¿no? Y para la comunidad LGTB tengo entendido que son más bien para encontrar el amor verdadero.
1: Pues puede ser por ahí, pero también hay que entender que el, una de las aplicaciones pioneras en estas eh, cuestiones de citas es Grindr. Grindr surgió en 2009 y surge por esta necesidad del creador, Joel Simkey, quien tuvo esta ingeniosa idea de buscar personas cerca de su comunidad que también fueran gay y, y así poder relacionarse. Es algo, bueno, para él lo consideraba como algo más fácil. Y es una red pionera de ahí, por supuesto surge Tinder y ya hemos, a lo mejor, y, y revisado otras cosas como eh, Badoo eh, y diferentes, diferentes aplicaciones, pero la pionera surge por el movimiento.
0: Claro, además hay que tomar en cuenta que como heterosexual siempre ha sido mucho más fácil eh, ligar, digamos, en persona, en vivo. O sea, como una persona heterosexual no tiene, eh, pues, esos complejos sociales, no tiene esas limitantes que dirán de cómo van a reaccionar las personas al momento de abordar a alguien, digamos, en un bar, en una tienda. Digamos que eh, para una persona heterosexual, eh, una, re una un encuentro en persona es mucho más fácil que para una persona de la comunidad LGBT, pues por todo lo que acarrea, o sea, por todos los estereotipos, por todos los estigmas que existen, y pues por todos los prejuicios sobre todo.
1: Sí, además, bueno, la tecnología también ha revolucionado las formas de, de creer o, o de, de crear amor, ¿no? como te decía, eh, tal vez en esta aplicación de Grinder tenía una intención sobre buscar amor. Eh, veredice, ¿no? Tinder eh, ha significado más encuentros casuales. Y sobre ya todo... Ya me exhibiste
2: lo... que era Tinder, ¿a qué tal si yo no quería decir qué aplicación
1: era? Ah. No Tinder. Bueno, Tinder. Bueno, Tinder también revolucionó un poco, pero el lado heterosexual. Y, y justo Tinder es quien popularizó eh, las apps de citas.
0: De hecho, yo conocí a mi ex por Tinder, pero ese no es el tema. Este, el año pasado Tinder eh, pues tuvo un crecimiento exponencial bastante, bastante grande. De hecho, eh, Tinder es parte de un grupo eh, que se llama Match Group, me parece. Sí se llama Match Group. Y no solamente es dueño de Tinder, es dueño de Mythic, okay, cupid o OrTime y otras, otras aplicaciones de citas. O sea que básicamente el grupo que está detrás de Tinder eh, tiene un monopolio eh, sobre las aplicaciones de citas. Y además de Tinder existen otras aplicaciones como Bombo, que esta semana empezó a cotizar en la bolsa porque fue otra aplicación que repuntó y eh, pues empezó a generar muchísimo, muchísimo dinero. Pero además de esto, hay también cosas oscuras detrás de Tinder. A ver, cuéntanos. Pues son muchas cosas, pues son muchas cosas. Por ejemplo, la for ¿ustedes se han preguntado cómo monetiza Tinder?
2: Pues existe esta, eh, la forma de pago, ¿no? Para saber, creo que quién a quién si sí le gustas y cosas así, ¿no? No, la verdad no estoy muy segura.
0: Sí, existe el Tinder Premium, pero eh, ¿tú lo has pagado?
2: No, nunca, jamás lo haría.
0: ¿Conoces a alguien que lo haya pagado?
2: No, no que yo sepa, porque creo que la gente no te va a decir, ¡Ay, sí, pagué Tinder Premium! No, la gente no pues, anda por la vida, diciendo
0: eso. Resulta que el algoritmo de Tinder está hecho para que no ligues. ¿Qué? El, el algoritmo de Tinder está hecho para que te quedes enganchado en la aplicación y sigas este, viendo fotos, sigas viendo perfiles. Y así mostrarte más publicidad. Desde hace algunos años, Tinder incorporó publicidad y, pues, como no muchos usuarios se suscriben a las funciones premium, decidieron, pues, meter publicidad dentro de la aplicación. Y el algoritmo empezó a funcionar de tal forma de que no hagas match o de que se reduzcan tus posibilidades uh -huh. de hacer match.
2: Tinder es el culpable de que no encuentre el amor de mi vida. <risa>
0: Pero no, o sea, no es la única. Por ejemplo, en Bumble, al principio, los usuarios eran más hombres que mujeres. Aproximadamente un 90% de los usuarios eran hombres, mientras que un 10 eran mujeres.
1: Híjole, no fuerte, sé. Muy fuerte. Además, creo que la dinámica de, de Tinder está muy relacionada con el marketing. Y es algo, pues, peligroso. Como consumidores deberíamos entenderlo. ¿Qué que hace, que hace Tinder? ¿no? Tienes que comparar, elegir. Y comprar prácticamente es como si utilizabas a las personas como si fueran un producto. Y yo creo que, bueno, yo no, no es que esté en contra, nunca he abierto Tinder, pero siento que eso es muy, no sé, lo voy a decir porque es a lo mejor, y mi juicio, muy vacío. O sea, comparar personas y ya eliges y rápido. Creo que eso le quita como el romanticismo a las cosas. Para algo casual tal vez, pero para encontrar el amor creo que es muy evidente que ahí no se encuentra.
2: Justo, tengo una amiga que dice que Tinder es como coleccionar estampitas, ¿no? O sea, porque obviamente no es que te metas al perfil de la persona y leas su descripción. O sea, la verdad es que la mayoría no lo hacemos. Solo le damos que sí o que no, dependiendo la primera foto. Y, y sí, es algo muy vacío, muy banal, pero también es algo que en esta cuarentena nos ha ayudado, entre comillas, de cierta manera, con la soledad, ¿no? O sea, por ejemplo, en abril del año pasado, cuando empezó la pandemia, recuerdo que una de estas facilidades de premium es que puedes interactuar con personas de otros países. Tinder abrió esta posibilidad para las personas que no tenían premium, creo que fue por tres meses. Por ejemplo, yo hablé con chicos de Australia, de India, de Grecia, y fue como un intercambio cultural. No, muy internacional. Y me internacionalicé esta pandemia, amigos. En esa ocasión cerré Tinder, lo volví a abrir recientemente, ya también lo cerré, pero... También estaba hablando con algunos chicos de Tinder, ellos me decían que lo abrían justamente por eso, porque la pandemia los había llevado a Tinder, ¿no? O sea, muchos me decían, no, yo nunca creí que iba a abrir Tinder, pero fue una manera de conocer gente nueva.
1: Sí, en eso tienes razón. Por ejemplo, Ajá. yo te digo, a lo mejor y no nunca he abierto Tinder, y no sé si es miedo por sentirme parte de... Pero, por ejemplo, sí he ligado en otras redes sociales y no lo hacía antes, antes como que estaba muy metida en otras cosas y a partir de la pandemia, por supuesto, a lo mejor y sí tienes muchas actividades y no es que se hayan quitado ciertas actividades de tu vida, pero el tiempo aumenta, o sea, el tiempo del transporte eh, o sí, tiempo que perdías en la calle, pues aumenta ahora en tu casa, entonces es más tiempo como solo, sola. Y, y necesitas otras cosas, ¿no? Y, y claro que requerimos de vínculos. Y muchas veces cuando te sientes mal no hay vínculos a lo mejor y, y cercanos que quieras, ¿no? Como con los que quieras hablar. Ya sea amigos, o sea, buscas gente extraña. Es, es raro, pero eso pasa. Y así han surgido muchos ligues de cuarentena.
0: Y, bueno, también hay que mencionar que no solamente eh, pues hay personas reales en estas aplicaciones, hay bots en estas aplicaciones. Y hay personas contratadas por las mismas aplicaciones para hacer match con usuarios, para convencerlos de que contraten premium o para mantenerlos aún más enganchados. Así que si algún día te sientes emocionado porque hiciste match con alguien muy guapo o con alguien muy guapa, probablemente sea eh, algún trabajador de Tinder o de alguna otra aplicación que esté ahí nada más para mantenerte enganchado.
2: Gracias por destrozar nuestras ilusiones de encontrar el amor verdadero en Tinder, Arad. Gracias.
1: Pero hay que, hay, que, hay que entrar a otro tema, porque esto ya me está volviendo loca, la verdad. <risa> ya es momento a lo mejor y de que abra Tinder, pero pues me quitaste las ganas, Arat. Gracias.
0: Y, de y, nada.
1: Las personas que se sí han encontrado el amor verdadero, y que sí. claro que se ha visto este, como esto como efecto de la pandemia. Los embarazos y las bodas.
2: Pues sí, ha habido un incremento muy fuerte en embarazos y bodas. Yo no sé, ustedes, Arat, Tania, si les pasó pero de repente, como desde finales del año pasado y principios de este, hubo una ola de embarazos y de compromisos y bodas en redes sociales. O sea, neta, entrabas a Facebook, a Twitter y todo era eso, ¿no? De hecho, hasta yo dije, espérense, todavía estamos muy chiquitos, amigos. O sea, bueno... Yo tengo 26 años y la mayoría de mis no amistades tienen esa edad y muchos dirían que, que ya no es un embarazo adolescente, pero yo todavía me siento muy chiquita. Diría Katy Perry, una bebé no puede educar a otra bebé. <ríe> pero bueno, volviendo a esto, un fenómeno llamado baby boom, que es eh, estos embarazos que se dieron al final del año pasado, que sí, fueron productos del confinamiento, y que ahora van a ser bebés o, bueno, niños llamados pandemials.
0: Pues sí, imagínate, o sea, estás casado o estás con tu pareja y no tienes nada más que hacer que hacer la tarea, pues es obvio que ahí va a pasar algo.
2: Pues sí, pero por ejemplo, también en, en este fenómeno de los compromisos y las bodas, es algo que los expertos no veían venir porque pues es un tiempo de incertidumbre, ¿no? También los embarazos, o sea, es una época de incertidumbre, es el fin del mundo, yo no estoy en contra de que se casen, no, no, no espérate, de que se casen y tengan bebés, invítenme a sus baby showers y sus bodas virtuales, yo voy a asistir, pero pues sí es algo extraño, ¿no? Es como. Bueno, nunca es un buen
1: momento para tener un bebé. O sea, sí, nos vemos muy negativos, <risa> la, la verdad, ¿no? Porque siempre hay un problema, siempre hay un conflicto, nunca hay estabilidad, y, y eso te lleva a un panorama extraño en el que no, no podrías tener un hijo, no deberías tener un hijo. Pero también pasa que muchas personas quienes eh, decidieron irse a vivir con sus parejas, eh, justo hacer estos compromisos, y no importando la pandemia, ahora sí formalizar, pues ha sido porque justo pasan más tiempo juntos, eh, se redujeron los contactos para quienes respetan muy bien la pandemia y, y la cuarentena lo que han hecho sobre todo es pues no salir con amigos, pero tal vez solo limitarlo a la pareja. Entonces eso es algo muy importante.
0: Y quizá eh, el aumento de compromisos o bodas sea por eso mismo, ¿no? O sea, por la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar mañana. Eh, ¿Cuántas noticias no hemos visto de personas eh, que se comprometen en su lecho de muerte durante eh, su estancia en el hospital producto del coronavirus?
2: Yo ninguna, pero suena a un capítulo de Grey's Anatomy.
0: Yo he visto varias noticias a, a parecidas e incluso de bodas que se realizan eh, dentro de los hospitales por lo mismo.
1: Que por cierto, esta incansable serie va a dedicar su siguiente temporada a esta etapa del coronavirus. Yo creo que eh, también hay que mantenerse a la distancia de estas series porque si ya estamos viviendo una situación pues triste el seguir viendo esto lo, sí, en televisión como parte de una diversión es un poco extraño o masoquista, no sé ustedes qué piensan, pero sinceramente yo sí, no no quisiera ver ahorita nada de eso por lo menos nosotras que no trabajamos en, en un hospital, creo que sería un poco extraño que lo busque en la televisión.
2: No sé, yo dejé de ver Grace Anatomy en la temporada 11, creo que debieron haberle dado un final digno hace mucho tiempo. Y sí, también apenas me enteré que en la temporada 17, que creo que es la que ya está ahorita en transmisión, iban a abordar este tema. Y la verdad es que justo pensé lo mismo. O sea, dije, si ya estoy harta de vivir la pandemia, ¿por qué voy a buscar ver la pandemia en una serie de la que quiero, con la que quiero distraerme, ¿no? Entonces... Si sí está muy extraño el asunto.
0: Claro, y siempre lo podrías hacer en La Rosa de Guadalupe, que ya llevan también como seis meses haciendo capítulos sobre el coronavirus. Y algo que me sorprende, eh, no es la pandemia, es que Grey's Anatomy tenga 17 temporadas. Yo nunca he visto ni un solo capítulo.
2: Ay, amigo, yo te la recomiendo de la primera a la temporada 11, después de la... <risa> de que, eh, Bueno, no, voy, me iba a dar spoilers, pero no. Hasta la temporada 11 es lo mejor. <risas> bueno, a diferencia de Grey's Anatomy, este programa sí tiene un final. Gracias por escuchar este primer episodio y esperamos que nos sigan escuchando. Yo soy Berenice Rosales y pueden encontrarme en Twitter e Instagram como Berenice
0: Conceta. Y muchísimas gracias a los que nos escucharon y muchísimas gracias a Purple Moon Studio por hacernos esta increíble imagen. Muchísimas gracias a Selene y Arturo. Síganlos. Eh, muchísimas gracias a Hugo Loredo. Eh, por la canción de intro y también por la canción de despedida. Muchísimas gracias. Sus redes sociales están abajo para que chequen sus trabajos. Y muchísimas gracias a Edgar Saldívar por la cápsula de inicio. Yo soy Arad Sereno y me encuentran en las redes sociales como MyLifeAsArat en Twitter e Instagram.
1: También les agradezco a ustedes por haberse quedado en este primer episodio. Síganos en nuestras redes sociales, arroba tu en Instagram y Twitter, y también pueden encontrarnos en Facebook como Diversificándonos. Recuerden, pueden escuchar esto en las plataformas de YouTube y Spotify. Yo soy Tania Juárez y me pueden encontrar como Tania Juárez Mora.
0: Hasta la próxima.